0: Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Kathrin Voss und ich freue mich für die heutige Folge, habe ich Anna Götz eingeladen. Anna ist Physiotherapeutin, angehende Osteopathin und Yogatherapeutin, spezialisiert auf Frauengesundheit und kommt aus Mülheim an der Ruhr. Hallo liebe Anna, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin äh, total gespannt auf dieses Thema und zwar geht es heute um den Zyklus und wie der Zyklus auf die Beckenbodenmuskulatur wirkt oder auch auf das Beckenbodentraining äh, sich vielleicht auswirkt. Und dazu habe ich direkt die erste Frage, Anna, was ist überhaupt der Zyklus? Kannst du da mal ganz kurz, dass wir den Einstieg finden, was zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also der Zyklus ähm, oder auch der Menstruationszyklus, ähm, der ist, nicht so, wie man vielleicht immer denken möchte, immer 28 Tage lang, sondern der ist ähm, tatsächlich von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich, wie lange der ausgeprägt ist. Und der besteht ähm, aus vier Phasen. Und beginnend, äh, die erste erste Phase ist eben die Menstruationsphase. Ähm, In der Menstruationsphase, ich denke, das weiß jeder, ähm, da ist eben die Blutung, also das Einsetzen von der Blutung und eben der der Beginn von dem neuen Zyklus und in dieser Phase ist eben unser Hormonlevel am geringsten. Ähm, Die zweite Phase, das ist die Follikelphase und da fangen eben an, die Follikel, also die die Eier im Eierstock heranzureifen und in der Phase ist eben das Dominante, dass der Östrogenspiegel ansteigt, also das Östrogen, also das Hormon Östrogen eben überwiegt und unsere Gebärmutterschleimhaut wird eben aufgebaut. Das ist die zweite Phase. Und die dritte Phase, das ist die Eisprungphase und die ist wie gesagt bei jedem, bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich lang. Und da ist unser Hormonlevel eben am höchsten und wenn der, das Ei gesprungen ist, dann ist man eben 24 Stunden bis 48 Stunden danach fruchtbar. Das ist auch das, was was viele Menschen vielleicht gar nicht wissen, dass man eben nicht, also in welcher Phase man eigentlich so fruchtbar ist. Das ist eben vor dem Eisprung und 24 Stunden bis 48 Stunden danach. Und was nach dem Eisprung passiert, ist, dass unsere Körpertemperatur um 0,3 bis 0,5 Grad ansteigt. Das ist eben dem Progesteron geschuldet. Das ist das Hormon, was eben nach dem Eisprung dann dominant ist. Das löst so ein bisschen das Östrogen ab. Warum unsere Körpertemperatur da ansteigt, ist tatsächlich noch gar nicht so richtig erforscht. Aber ähm, das ist so ein Parameter, womit man eben seinen Zyklus zum Beispiel auch tracken kann. Also man kann das wirklich nachvollziehen, wenn man morgens die Temperatur misst, dass dann eben nach dem Eisprung die Temperatur ansteigt. Und die vierte Phase, das ist dann die Lutealphase, ähm, da wird dann eben das Progesteron produziert. Und wenn man keinen Eisprung hat, wird auch kein Progesteron produziert. Das ist erstmal das Wichtige. Und die Dauer ist da so um die 12 bis 16 Tage und unsere Körpertemperatur ist, wie gesagt, in der Zeit eben erhöht, bis dann eben die Menstruation einsetzt und unsere Körpertemperatur wieder absinkt. Ich glaube, das sind so ziemlich die wichtigsten Fakten zum, zum weiblichen Zyklus.
0: Ja, mega cool. Ähm Du hast jetzt die Hormone total schön in die Erklärung mit reingenommen und da würde sich dann direkt meine Frage anschließen, haben diese Hormone, hat dieser Zyklus Auswirkungen auf unsere Muskulatur und damit auch auf unsere Beckenbodenmuskulatur?
1: Ja, <lacht> haben das bestimmt schon alle gedacht. Ähm, und zwar ist es so, dass ähm, unser Körper ja nicht nur aus Muskulatur besteht, sondern so einem großen Anteil auch aus Bindegewebe. Und Bindegewebe ist eben östrogenabhängig. Und in den Phasen, in denen das Östrogen eben dominiert, das sind, wie gerade eben gesagt, ähm, die Follikelphase und die Eisprungphase, haben wir einfach ein höheres Level an Östrogen. Und in den Phasen kann es eben sein, dass der Beckenboden besser arbeitet. Und in den Phasen, in denen das Progesteron aktiver ist, also in der der Lutealphase vor allem, da äh, kann es eben sein, dass Inkontinenzprobleme oder Senkungsproblematiken eben verstärkt auftreten. Mhm. Und das Zusätzliche ist eben, dass ähm, das Progesteron, das hat ganz viele tolle Eigenschaften. Zum Beispiel, dass es das Nervensystem reguliert, dass es positiv auf unseren Schlaf wirkt. Ähm, und es führt eben zusätzlich dazu, dass es die Muskulatur entspannt oder entspannter macht und vor allem eben die glatte Muskulatur. Ja. Genau. Und da eben unsere Harnröhre und unser Darm ja aus zwei verschiedenen Muskelarten sozusagen ähm, ja besteht. Eben einem Muskel, der aus glatter Muskulatur besteht und eine Muskulatur, der eben aus, aus der Muskulatur besteht, die wir willkürlich anspannen können. Ähm, hat das eben auch Auswirkungen darauf. Also kann es kann eben dadurch zusätzlich sein, dass gerade in der, in der Phase, in der das Progesteron, also in der Lutealphase am höchsten ist, dass dann eben ähm, Inkontinenzprobleme, Senkungsproblematiken und so verstärkt auftreten. Mhm.
0: Das äh, kann ich tatsächlich so ähm, aus der Praxiserfahrung bestätigen, ähm, dass die Inkontinenzbeschwerden und die ähm, Organsenkungsbeschwerden, hattest du eben auch schon gesagt, dann ähm, zunehmen und das eine Erklärung dafür ist. Ähm, Macht es denn Sinn, das Training an diese unterschiedlichen Hormonenkonstellationen anzupassen? Also das Training vielleicht allgemein und auch das Beckenbodentraining?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Und zwar, ich weiß nicht, ich habe in der Schule immer noch diese Trainingsprinzipien gelernt. Mhm. Ähm, Da gibt es dann zum Beispiel das das, äh, Prinzip von der Superkompensation, in der man dann einfach sagt, ähm, dass man eben die Belastung, also nach einer Belastung auch immer eine Zeit von der Erholung eben einbauen soll, damit man danach eben dann, wenn man trainiert, eine Belastungssteigerung machen kann. Ähm, und es ist eben einfach so, dass wir in Phasen, zum Beispiel von der Menstruation, eine längere Erholungszeit brauchen. Ja. Das fand ich, oder ich im Nachhinein tatsächlich auch ein ähm, bisschen schade, dass das in der Schule ist, überhaupt gar nicht mit einbezogen wurde. Da wurde immer von irgendwelchen individuellen Faktoren geredet. Und ich habe auch, auch kein einziges Mal das Wort Zyklus in dem ja. Zusammenhang gehört. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, ähm, oder eben, dass man diese ganzen Krafttrainingssachen die kann man eben besser machen in der, in der Follikelphase, in der Eisprungphase, weil wir in der Zeit eben einfach leistungsfähiger sind. Mhm. Es gibt auch ein paar Studien dazu, die das belegen, dass eben eine Wechselbeziehung zwischen der Menstruation und der Belastung oder zwischen der Leistungsfähigkeit besteht. Mhm. Ähm, und was ich auch interessant finde, ist, dass es mittlerweile ein paar Studien dazu gibt, die eben sagen, dass das Verletzungsrisiko zum Beispiel in der Menstruationsphase, in der, in der Lutealphase eben erhöht ist. Ja. Genau, also man kann und ich finde, man muss das tatsächlich auch dem Zyklus anpassen, was ja leider zurzeit noch nicht so wirklich gemacht wird. Mhm. Ähm, aber es zum Glück immer mehr im Gespräch ist. Mhm.
0: Durch uns jetzt auch. Genau. <lacht> Deswegen habe ich mich auch so darauf gefreut. Und ähm, Anna, wie könnte denn das Training, das angepasste Training aussehen? Du hattest jetzt eben schon so ein bisschen ähm, angefangen zu erzählen, dass eher ein Krafttraining in der leistungsfähigeren Phase ähm, Richtung Eilsprung äh, gut wäre. Ähm, Hast du für diese vier Phasen, wenn ich jetzt ein ein zyklusgerechtes Training machen möchte, ähm, Nochmal so Ideen an Sportarten und dann auch speziell auf meine Beckenbodenmuskulatur gesehen. In welcher Phase mache ich am besten was mit meiner Beckenbodenmuskulatur?
1: Ja, also in der Menstruationsphase könnte man sich zum Beispiel Sportarten wie Yoga oder sowas rausnehmen und einfach entspannte Sachen machen, weil man eben in der Phase nicht, nicht so leistungsfähig ist. Und das gilt eben, wie gesagt, auch für den Beckenboden, dass man da nicht anfängt, irgendwelche totalen Kraftübungen zu machen oder irgendwelche Gewichte zu stemmen oder wie auch immer. Ähm, das ist natürlich auch bei jedem total unterschiedlich, aber grundsätzlich könnte man sich so ein bisschen eben an die Sache rantasten. Und in der Follikelphase, in der Eisprungphase, ähm, durch das, dass der Beckenboden da eben ein bisschen stabiler ist, eben durch das erhöhte Östrogen, ähm, könnte man dann eben, Krafttrainings einbringen. Man könnte wirklich mit Gewichten arbeiten ähm, und so eben in der Zeit den Beckenboden stärken. Mhm. In der Lutealphase, das ist tatsächlich auch sehr abhängig davon, ähm, wie die Lutealphase bei den Frauen ausgeprägt Mhm. ist. Ähm, Gerade wenn es vielleicht auch zu irgendwelchen Hormondisbalancen oder so kommt, wenn die Frauen da eben Probleme mit PMS oder sowas haben, ähm, dann sollte man in der Phase auch so ein bisschen vorsichtiger sein ähm, und dann eben solche Sachen wie vielleicht die Kraftausdauer oder so trainieren und eben nicht ähm, mit Gewichten oder so arbeiten. Das ist aber meiner Erfahrung nach auch so ein bisschen abhängig von der Frau. Und wenn man da echt das Gefühl hat, ähm, der Beckenboden, der macht auch in der Lutealphase wirklich Probleme, ist das auch immer mal wert, einen Gang zum Frauenarzt zu gehen und zu schauen, ob vielleicht irgendeine Hormondisbalance vorliegt. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass auch dann immer die erste Therapie der Wahl äh, die Beckenbodentherapie ist. Also auch da ähm, sind wir dann wieder gefragt, auch wenn auch wenn eine Hormondisbalance oder so vorliegt.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, Anna. Du sagtest so, mach was Entspanntes, mach Yoga. Und ich habe meine allererste Erfahrung, das war ganz schrecklich, mit Ashtanga-Yoga gemacht. Also ähm, du du meinst
1: tatsächlich dann die die ruhigeren Yoga-Stile. Genau, zum Beispiel Yin-Yoga ist da was total Tolles, wo man eben auch viel in die Dehnung reingeht, das ganz lange hält. Ashtanga-Yoga würde ich tatsächlich in der Phase nicht empfehlen, das stimmt, da gibt es auch totale Unterschiede, das ist richtig.
0: Okay, also ähm, Yin-Yoga für meine Beckenbodenmuskulatur in der Menstruationsphase. Ähm, in der, wie hieß nochmal die Phase, die dann kam?
1: In der Folikelphase.
0: Mhm. Ähm, Habe ich äh, deutlich mehr Stabilität und Kraft durch das Aufbauende Östrogen. Und kann dann in Richtung Krafttraining und auch während der Eisprungphase noch im Krafttraining bleiben. Und in der phase je nachdem, ob ich PMS-Beschwerden habe oder nicht, ähm, eher ruhigere Sachen, aber auch noch Krafttraining und Ausdauer,
1: oder? Genau, ja, beziehungsweise da würde ich dann eher schon so ein bisschen... Ähm, die Intensität rausnehmen unsere ja. so Richtung Kraftausdauer gehen ja. und ähm, eben, wenn es der Menstruation zugeht, dann auch eher ein bisschen entspanntere Sachen machen. ja ah, okay.
0: Mhm. Und dann hattest du vorhin, das fand ich total spannend, noch was zu der Regenerationszeit gesagt. Das heißt, ähm, während der... Luteal- und Menstruationsphase brauche ich auch, also wenn ich dann in der Lutealphase noch Lust auf ein Kraftausdauertraining habe, brauche ich aber mehr Entspannungszeit, Regenerationszeit als zum Beispiel beim Eisprung.
1: Ganz genau, ja, vor allem eben bei der Menstruationsphase.
0: Ja, okay, okay, Ähm, super, super spannend. Ähm, Hast du eine Idee, warum das im Sport noch nicht so angekommen ist?
1: Ja es, äh, im Sport wie in ganz vielen anderen Sachen zum Beispiel, wenn es um den Arbeitsplatz geht, wenn um es wenn es um die Medizin geht, ist einfach ähm, für den Männerkörper ausgelegt. Mhm. Ähm, und deshalb ist es leider so, dass ich dann eher die Frauen immer versuchen, den Männerkörper anzupassen und natürlich auch, ähm, wie das Training für Männer ausgelegt ist. Mhm. Und da muss man einfach dazu sagen, wir sind keine Männer, wir haben keinen 24 stunden hormonrhythmus ähm, und deshalb können wir auch nicht so trainieren wie Männer. Das ist ganz mhm. wichtig. Ähm, und ich glaube auch, dass das nicht mal irgendwie ein Nachteil ist, sondern wenn man sich das so ein bisschen wirklich seinen, seinen Trainingsplan vielleicht auch der Sache irgendwie anpasst, dass das sehr, sehr viele Vorteile haben kann, nicht nur gesundheitlich, sondern vielleicht sogar auch leistungsmäßig. Mhm.
0: Okay. Also macht es nicht nur im Sport total Sinn, zu schauen, wie ist mein Zyklus, ähm, sondern für das Leben allgemein. Du bist ja auch ein totaler, äh, ich glaube, Hormon- oder Zyklus-Coach und äh, hast da auch äh, eine tolle Instagram-Seite und eine Webseite. Das verlinke ich alles auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung, falls ihr bei Anna mal vorbeischauen wollt. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf, jetzt ist sie mir gerade entfallen. Hast du spontan noch etwas, was du ganz wichtig findest, was du noch sagen magst zu diesem Thema?
1: Ähm, ja, das ist eben auch in, gerade wenn es ums Training geht, so ein bisschen Umdenken muss da eben stattfinden, wie gesagt, weil eben alles immer, also weil eben alles an diesen Männerkörper angepasst ist. Und das ist über vielen Sachen so, wenn es um Umstellung, wenn es um was anderes geht, sind immer alle eher erstmal skeptisch und sagen, auch ja, können wir das nicht vielleicht auch anders lösen? Und da denke ich wirklich, nein, wir sind, wir leben im Jahr 2022. Und es muss eben auch einfach berücksichtigt werden, dass Körper nicht nur männliche Körper sind, Punkt. Mhm. Ähm, und dass es eben Menschen mit Zyklus gibt und dass man das eben einfach anpassen muss. Das finde ich ganz wichtig. Und es ist eben auch, ähm, wie gesagt, nicht so nicht nur so in der Trainings in der Trainingswelt, ähm, sondern eben auch in der Arbeitswelt, in der Medizin und auch ähm, vielleicht bei uns Physiotherapeutinnen ist es auch wichtig, dass wir das eben immer im Hinterkopf haben, dass es eben unterschiedliche Menschen gibt. Und es eben auch Menschen mit Zyklus gibt und ähm, man da eben drauf achten sollte.
0: Mhm. Okay, also nur um das einmal so ganz spitz, finde ich, äh, zusammenzufassen, wenn du von, von Männern sprichst, dann meinst du Körper, die so einen Testosteronzyklus haben, ne? Ganz genau, ja. ja. Und Körper, die einen östrogen- und progesteronlastigen Zyklus haben, ähm, brauchen einfach was anderes. Ich, mir ist meine Frage wieder eingefallen, Anna, wie ist denn das, wenn ich die Pille nehme?
1: Genau, also die Pille, die unterdrückt den Zyklus. Das bedeutet, man hat keinen Zyklus und deshalb ist es natürlich dann auch schwierig, irgendwie ähm, das Training dem Zyklus anzupassen, weil man hat ja keinen Zyklus. <lacht> um, das, um das so vielleicht mal zu beschreiben. Ja. ja,
0: ja. Ähm, könnte ich ja jetzt einfach mal so platt behaupten, ist doch voll cool, alle an die Pille ran. <lacht> das heißt, wir können trainieren ohne Ende. <lacht>
1: Das wird tatsächlich auch so ein bisschen diskutiert, dass man sagt, vielleicht ist das gar nicht so so eine gute Idee, das Ganze jetzt zu erforschen und nachher ähm, müssen dann die Athletinnen eben alle ähm, irgendwie die Pille nehmen, um den Zyklus auszuschalten. Das finde ich die total falsche Herangehensweise. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist immer irgendwie einfacher, sich dann der Sache anzupassen, als als einfach mal irgendwie das ganze System umzukrempeln und zu sagen, das passt einfach so nicht für alle Menschen. Ähm, Und Gleichzeitig finde ich das eben, wenn, ähm, wenn sich andere Menschen Testosteron einwerfen, dann ist das eben ist das, ist das ein Doping, ne? das ist nicht legal. Und wenn sich dann Menschen mit Zyklus ähm, die Pille einwerfen, um leistungsfähiger zu sein, dann wird da gar nichts gesagt. Also das finde ich wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Mhm. Ähm, und ich finde einfach, dass da wirklich umgedacht werden muss.
0: Mhm. Mhm. Ich äh, merke und äh, sehe an deiner äh, Gestikulation, dass es dir sehr wichtig ist, das Thema. <lacht>
1: ja, ja.
0: ja, sehr schön. Also du äh, bist auf jeden Fall für einen natürlichen Zyklus, für das Kennenlernen des eigenen Zyklus und dass ich mich an diesen Zyklus anpasse und äh, nicht erwarte, dass mein Körper 24-7 jeden Tag im Monat äh, Höchstleistung vollbringen kann.
1: Ganz genau. Und ich denke, wie gesagt, dass das eben nichts ist, was uns irgendwie ähm, an irgendwas hindert, sondern dass man das wirklich für sich nutzen kann. Das braucht dann vielleicht ein bisschen Planung und das braucht auch ein bisschen Körperbewusstsein. Man muss natürlich wissen, wie verläuft denn überhaupt mein Zyklus aber wenn man das macht, dann hat es wirklich ganz agile viele Vorteile. Nicht nur fürs Training, sondern auch für die Arbeit und auch für alle anderen Bereiche im Leben.
0: Und es ist ja tatsächlich so, das kennst du bestimmt aus der Praxis auch, es gibt da doch tatsächlich viele, die in dieser heutigen Leistungsgesellschaft irgendwie mitziehen wollen. Also ne, Zykluskörper, ähm, denen das total schwer fällt in die Ruhe zu gehen, vielleicht in das Yin-Yoga einzutauchen, die das selber für sich auch noch so als als Schwäche wirklich sehen, also als was Negatives. Hast du für diese Menschen noch ein Argument oder, oder einen Tipp, warum es wirklich, wirklich Sinn macht, sich darauf einzulassen und auch in diese Ruhephasen zu gehen?
1: Das Schöne ähm, an unserem Zyklus finde ich tatsächlich, dass er uns irgendwo auch immer so ein bisschen darauf hinweist, wenn man vielleicht zu wenig Entspannungsphasen oder so einbaut. Das ist wirklich der Vorteil daran, wenn man einen Zyklus hat. Wenn irgendwas nicht passt, dann wird er sich melden und wird sagen, irgendwas stimmt nicht. ähm, Und er wird uns auch immer darauf hinweisen, so und jetzt musst du mal langsam machen. Ähm, Und ich finde, das kann man eben wirklich als Vorteil sehen. Und man wird wirklich merken, wenn man sich da anpasst und wenn man sich dann auch wirklich sagt, okay, ich bin jetzt in der ersten Phase in meinem Zyklus und ich nehme mich jetzt einfach so ein bisschen raus. Dann wird man aber in den anderen Phasen, wird man auch leistungsfähiger sein. Und es wird sich eher positiv auswirken, dass wenn man mal jetzt einen Tag sagt, okay, heute mache ich mal langsam, als negativ. Das ist meine Erfahrung. Ja was mir
0: damals auch so die Augen geöffnet hat. Ich ähm, muss da äh, ja, gestehen, mir fiel das auch ähm, vor einigen Jahren gar nicht so leicht, irgendwie dann auch mal halblang zu machen. Ähm, und mir hat es total geholfen, dieses Wissen, dass das Progesteron ja eine Vorstufe oder auch genutzt wird ne, zum ähm, Aufbau für das äh, Stresshormon Cortisol, und ähm, wenn ich äh, immer high level bin, ähm, klaue ich sozusagen meinem Zyklus dieses Progesteron und begebe mich da in dieses hormonelle Ungleichgewicht, was dann zu diesen ja, PMS-Beschwerden führt und in so eine Abwärtsspirale tatsächlich, äh, was, was das Nervensystem betrifft. Also kann ich so aus persönlicher Erfahrung berichten. Ähm, du schüttelst, äh, du nickst. <lacht> Genau, stimmst mir dazu. Ne? Ja, das fand ich als Argument total sinnvoll. Okay, wenn ich jetzt anfangen möchte, mich mit meinem Zyklus zu beschäftigen, hast du da einen Tipp, eine Idee, wie mache ich das am besten? Ist das super kompliziert? Muss ich jetzt jeden Tag Temperatur messen?
1: Das ist eigentlich absolut nicht kompliziert, ähm das mit der Temperatur messen ist tatsächlich eine richtig gute Methode und das hört sich auch immer so kompliziert an. Oh je, jetzt muss ich jeden Tag meine Temperatur messen. Ähm, aber eigentlich ist das, ist das, weiß ich nicht, eine halbe Minute vielleicht am Tag, die das, die das einkostet. Und damit hat man wirklich einen guten Überblick: okay, wann steigt meine Temperatur an? Wann habe ich den Eisprung? Habe ich überhaupt einen Eisprung oder wie sieht es mit meinem Zyklus aus? Ähm, und Zusätzlich zu der Sache könnte man sich auch auch noch andere Symptome aufschreiben. Also klar, wann fängt meine Menstruation an? Wie lange geht die? Ähm, Wie fühle ich mich vielleicht? An welchem Tag? ähm, Ist es vielleicht so, dass ich nach meinem Einsprung merke, okay, ich fühle mich immer total ausgelaugt, mir geht es nicht gut, ich habe vielleicht Verdauungsprobleme, wie auch immer. Ähm, Dass man sich das eben einfach mal aufschreibt alles und damit bekommt man wirklich schon ein viel, viel besseres Körpergefühl und auch schon ein viel, viel besseres Gefühl für seinen Zyklus.
0: Mhm. Super. Und äh, das äh, Thermometer habe ich am besten direkt neben mir auf meinem Nachttisch liegen, oder? Und wenn ich aufwache, dann einmal die halbe Minute messen,
1: aufschreiben, fertig. Ganz genau. Also ganz wichtig, vor dem Aufstehen aufschreiben. Ähm, das sind natürlich immer so ein paar, paar Faktoren, die damit reinspielen. Also wenn man zum Beispiel am Abend vorher Alkohol getrunken hat, kann das sein, dass sich die Temperatur verschiebt. Wenn man jetzt die ganze Nacht durchgetanzt hat, kann das sein, dass sich die Temperatur so ein bisschen verschiebt. Da ist tatsächlich aber auch jeder Mensch unterschiedlich und das kann man nicht so pauschalisieren. Da muss man einfach so ein bisschen Gespür für sich entwickeln. Also einmal eben über die Temperatur kann man das machen. Und was eben auch noch ein Schritt ist, ist, dass man den Zervixschleim beobachtet, der sich eben in diesen vier Phasen auch ganz unterschiedlich entwickelt und damit bekommt man auch ein Gefühl für den Zyklus und kann auch so ein bisschen besser vor dem Eisprung einschätzen, okay, wann tritt mein Eisprung ein.
0: Ja, super, super gut. Und dann hattest du ähm, vorhin gesagt, dass ähm, in der Lutealphase, wenn also Menschen vermehrt dann Inkontinenzschwierigkeiten feststellen, Organsenkungen äh, schlimmer werden, dass die Beckenbodentherapie eine gute Maßnahme ist. Hast du da noch einen einen Tipp äh, irgendwie, was da besonders äh, gut helfen kann in, in dieser Phase? Also eine kleine Übung oder... Fällt dir da spontan was ein? Das war jetzt nicht abgesprochen mit Anna vorher.
1: <lacht> nee, also es gibt natürlich auch ganz viel, was man ernährungstechnisch in der Phase machen kann, einfach um seinen Körper so ein bisschen zu unterstützen. Mhm. Ähm, man könnte zum Beispiel auf jeden Fall versuchen, Zucker zu reduzieren, ähm, tierische Produkte so ein bisschen zu reduzieren, weil das eben alles, die Östrogenproduktion sozusagen fördert und dann eher so ein Ungleichgewicht ent- also, ähm, mitspielt, sage ich mal. Also mit der Ernährung kann man auf jeden Fall ganz aktiv machen. Gerade wenn man vielleicht merkt, in der Phase ist es ähm, viel, viel mehr, dass ich, dass ich da becken ähm, da Beckenbodenprobleme habe. Mhm. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, würde ich einfach versuchen, in der Phase weniger dieses anstrengende Krafttraining zu machen, weil der Beckenboden vielleicht dann auch nicht so viel Ausdauer, nicht so viel Kraft in der Zeit hat und dann natürlich auch mehr Probleme macht, wenn man dann in der Phase immer bis ans Limit trainiert mhm. und da eben einfach so ein bisschen vorsichtiger sein.
0: Ja, super. Das mit der Ernährung ist, glaube ich, auch echt ein super wichtiger Punkt, aber da können wir wahrscheinlich noch mal eine separate Podcast-Folge machen. Wenn man da einsteigt, ist es, glaube ich, echt noch mal eine Menge, oder?
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, zum Zyklus könnte man man 38 Podcast-Folgen machen.
0: (lacht) Ja, Ja. super. Aber ähm, wir hatten jetzt das Thema Beckenboden und Zyklus. Ich fand das mega aufschlussreich. Ähm, Vielen Dank, liebe Anna. Hast du noch etwas, was du loswerden magst?
1: Ja. Gar nicht so unbedingt, einfach nur, dass ich immer auch noch mitgeben möchte, dass der Zyklus nichts Negatives ist, sondern, ähm, wie gesagt, man den für sich nutzen kann. Ähm, und dass es einfach mehr Aufmerksamkeit benötigt, mhm. auch, auch bei den Physiotherapeutinnen, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, definitiv.
0: Wunderbar. Vielen Dank für deine Aufklärungsarbeit, Anna, und für deine Zeit heute. Und ähm, allen ZuhörerInnen wünschen wir einen guten Tag, eine gute Zeit und äh, sind gespannt. Ihr könnt uns gerne auch bei Instagram unter der Podcast-Folge mal erzählen, wie es euch so geht mit dem Zyklus und dem Beckenbodentraining während der verschiedenen Phasen. Ich bedanke mich Anna und wünsche dir auch einen schönen Tag.
1: Dankeschön, gleichfalls. Tschüss, Tschüss!